0: viet Monde. La pagode du bout du monde Chao. Mercredi 7 février 2001 Il est 7h30 et je me réveille doucement après une nuit de sommeil bien trop courte J'ouvre les rideaux de la petite chambre d'hôtel pour admirer la vue matinale Une épaisse brume blanche recouvre la baie pour l'instant nous devons prendre le bateau tout à l'heure, vers 9h, pour une découverte de la baie d'Alongue. Lorsque le printemps arrive, les forêts de jujubiers et d'abricotiers qui entourent la baie montrent leurs fleurs blanches. C'est un somptueux mariage entre une mer de couleur émeraude et des îlots de roches calcaires de différentes formes et dimensions. À cette époque de l'année, un mince voile de brume plane sur la baie. Située dans le golfe du Tonkin, la baie d'Along au Vietnam appartient au territoire administratif de la province de Kang Ning, au nord du Vietnam. Elle s'étend sur une superficie totale de 1553 km et compte 1969 îles de différentes tailles parmi lesquelles 989 ont été baptisées. Depuis 2011, elle figure sur la liste des 7 nouvelles merveilles naturelles du monde. Il existe deux sortes d'îles qui ont été répertoriées les îles de calcaire et les îles de schiste. Concentrées principalement dans les zones sud-est, appartenant à la baie de Baitinglong, Tinglong, et sud-ouest appartenant à la baie d'Along, elles ont entre 250 et 280 millions d'années. Ces formations minérales sont le produit de 400 millions d'années de sédimentation. L'eau en s'infiltrant dans le relief calcaire érode la roche, ce qui provoque des effondrements et la formation de grottes. Cette baie est donc un des plus grands sites karstiques au monde. Voilà, ça y est, il est 9h, l'heure de partir en excursion sur l'eau. On passe un rapide test de, de température pour vérifier que personne n'a de fièvre avant de monter sur la plateforme. Puis le guide nous briève rapidement sur l'organisation de la journée. On nous informe que le voyage durera environ 6 heures, en comptant le déjeuner à bord ainsi qu'une escale pour visiter la grotte des surprises. Apparemment, nous serons les seuls à faire cette traversée ce matin. On va pouvoir monter sur le pont supérieur et profiter de la vue tranquillement. Visiblement, il y a 5 personnes à bord pour s'occuper de la conduite du bateau ainsi que de la cuisine. En réalité, il existe d'autres façons de découvrir la Baie d'Along. On peut par exemple gravir le mont Baito, qui donne une vue imprenable sur la ville et la Baie d'Along. Il était autrefois appelé Troyengdong Son, montagne de transmission de la lumière car lorsque les gardes postés sur la montagne voyaient des ennemis approcher, ils allumaient une torche pour alerter le palais royal. Il y a aussi l'île de Katba, qui est une des plus grandes îles de la baie, et est proche de la baie de Lan Han. Ce qui permet de partir en bateau dans la baie d'Along pour un peu moins cher, et du coup, de visiter les deux baies. Il y a aussi moyen de survoler la baie en hélicoptère, mais j'imagine que cela doit revenir très cher, et que c'est beaucoup moins immersif comme voyage le bateau démarre lentement et progresse à travers la brume. On traverse un village flottant de pêcheurs, puis petit à petit nous prenons de la vitesse pour enfin rejoindre les nombreuses chaînes rocheuses qui composent la baie. On aperçoit au loin le lieu qui a servi de décor naturel pour le film Indochine. Au détour d'un voile de brume, je découvre peu à peu des formes étranges qui semblent avoir été posées sur l'eau par une puissance divine. Han, notre guide, nous raconte alors une étrange histoire. Along signifie en vietnamien « là où descend le dragon dans la mer ». Au Vietnam, le dragon est un être bénéfique et bienfaiteur. Jadis habitait dans les eaux d'Along un énorme dragon, grand comme le monde et haut comme le ciel. Il était si grand que lorsqu'il se déployait, son corps soutenait toute la terre d'Anam. Son cœur était taoué et ses membres s'étendaient entre les deltas du nord et du sud. On raconte que l'empereur de Jade, le dieu des dieux, l'aurait envoyé afin de défendre la région des envahisseurs. Il prit alors son envol haut dans le ciel afin de surveiller les lieux, puis pour bloquer l'invasion ennemie, il souffla de toutes ses forces perles les bijoux de Jade au-dessus de la mer, qui se transformèrent instantanément en îles et îlots. Enfin, les battements de sa queue tailladèrent la montagne. L'eau se répandit alors partout, ne laissant émerger que quelques terres et des pics rocheux infertiles témoins de sa grande colère. Je commence à deviner des formes animales ou humaines en regardant de plus près ces roches mystérieuses. L'une d'elles ressemble fortement à ces statues énigmatiques que l'on peut trouver sur l'île de Pâques. Serait-ce le témoin d'une civilisation disparue Anne nous explique que chaque rocher ici a un nom et sa propre histoire. Ici, ce rocher s'appelle Ondognong îlot à la tête humaine. Un peu plus loin, je découvre une forme qui me semble familière. Si l'on regarde avec le bon angle, on peut distinguer comme une grenouille en pierre assise sur l'eau, qui regarde vers le ciel. La grenouille est très populaire dans les campagnes vietnamiennes, et il existe de nombreux contes et expressions populaires avec ce batracien. Par exemple, EG VO qui signifie « la grenouille se jette sur un hibiscus », se dit des gens lunatiques puisque la grenouille ne se nourrit pas d'hibiscus. Le proverbe « ein groin daing ding wang groin wang » qui signifie « la grenouille assise au fond d'un puits considère le ciel comme un couvercle » se dit des ignares et orgueilleux qui prétendent tout savoir. Le rocher de la grenouille « On kon ko » Il paraît que chaque fois que la grenouille grince des dents, l'arrivée de la pluie est imminente. L'histoire raconte que pendant trois années consécutives, il n'y a pas eu une seule goutte de pluie. La grenouille a donc décidé d'aller au paradis et de demander la pluie. Sur la route, elle rencontre de nombreux animaux dans la même situation. Ils décident alors de se regrouper pour surmonter les nombreux obstacles de l'empereur de jade. Finalement, grâce à la persévérance de la grenouille, il leur est finalement accordé d'avoir de la pluie chaque fois qu'elle grince des dents. Nous croisons d'autres formes animales pendant la traversée, comme On Mai, celle des deux coques qui semblent se battre ou s'embrasser selon le point de vue que l'on adopte. Puis j'aperçois trois petites formations rocheuses assez rondes, comme des fruits. Il s'agit en fait de Ba Traidao, le rocher des trois pêcheries. Son nom tire son origine d'un mythe selon lequel une fée du ciel était tombée amoureuse d'un pêcheur pauvre de la baie d'Along. Voulant transformer son amant en immortel, elle avait volé trois pêches divines, mais s'était fait surprendre par l'empereur de Jade puis la malédiction avait transformé ses pêches en pierre, séparant ainsi les amants pour toujours. Enfin, une dernière forme attire mon attention. La base de celle-ci paraît si fine que l'on croirait voir le rocher flotter au-dessus des eaux. Anne nous dit que ce rocher s'appelle Andua. C'est une pierre droite et mince qui pique dans l'eau et qui ressemble vaguement à un crayon. Mais il est bientôt midi et l'heure de faire une petite pause déjeuner. Pendant la traversée, on croise souvent de petites embarcations sur l'eau qui servent de marché flottant. Nos cuisiniers ont donc fait les courses ce matin afin de nous préparer un repas frais pour ce midi. Au menu, il y a une soupe de poulet, des nems, du poisson frit, des crevettes, du chou à la vapeur et du riz bien sûr. Pendant que nous discutons avec le guide de sa situation familiale ici au Vietnam, j'en profite pour dévorer les plats les uns après les autres, afin de prendre quelques forces pour tenir le reste de la journée. Au dessert, il y a du thé vert à volonté, ce qui nous aidera à digérer tranquillement ce repas de roi. Il faut savoir qu'au Vietnam, on mange beaucoup de choses très variées en petites quantités, ce qui permet une alimentation complète et saine. La baie de Halong est non seulement magnifique, mais aussi riche en fruits de mer. On y trouve plusieurs centaines d'espèces de poissons, dont le butterfish, la morue et le hareng chinois. Mais c'est également une zone de production d'ormeaux, d'huîtres perlières qui sont très rentables. La brume se dissipe peu à peu sur la baie d'Along et nous continuons la traversée jusqu'à arriver à la grotte surprise nommée Sung Située dans l'île de Bon On, elle a été découverte en 1901 par des Français. L'accès semble avoir été aménagé avec des pontons en bois, ce qui permet à notre bateau d'accoster facilement. Cette atmosphère un peu mystique me rappelle les environnements du jeu Ryvan développé par les frères Miller à la fin des années 90. Je pense d'ailleurs que la plupart des jeux mystes ont été inspirés graphiquement par ce genre de lieu. Du coup, j'ai facilement les musiques du jeu qui me viennent en tête euh, dans ce genre d'environnement. Nous descendons à terre et commençons à traverser le ponton vers l'entrée de la grotte. Il faut d'abord monter un grand escalier en pierre, puis arriver devant l'entrée, le passage semble recouvert par les feuilles des arbres. La grotte se compose de trois salles, qui sont traversées par un chemin pavé pour en faciliter l'accès. Nous pénétrons à l'intérieur de la grotte, où l'on découvre la première salle. Elle ressemble à un grand hall rempli de centaines de stalactites avec plein de formes différentes. Nous empruntons un passage qui nous conduit à la deuxième salle. Encore une fois, cette salle est immense, avec des plafonds creusés d'alvéoles plutôt étranges. Puis au bout du chemin, nous arrivons au plus profond de la grotte. La dernière salle est surnommée le Jardin Royal, avec un lac transparent entouré par de fascinantes montagnes, où des groupes de singes viennent chercher des fruits. En sortant de la grotte, un petit belvédère en bois surplombe le cirque rocheux où sont amarrés les bateaux. On en profite pour admirer la vue et faire quelques photos avant de repartir vers de nouvelles aventures. Tam get.